0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Er moet een flinke koerswijziging komen in de gezondheidszorg. Man, vrouw, jong of oud, patiënten kunnen niet langer in hokjes worden gestopt. De zorg moet gepersonaliseerd worden. Dat begint in de eerste plaats bij de luistervaardigheid van de dokter... en in de tweede plaats bij nieuw wetenschappelijk onderzoek. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag: Hella de Jonge, kunstenares en schrijfster, en Angela Maas, hoogleraar vrouwencardiologie in het Radboud UMC in Nijmegen en oprichter van de Stichting Hart voor Vrouwen. Ja, een schrijnend voorbeeld van een eenzijdige blik op de patiënt is de wijze waarop vrouwen met hartproblemen behandeld worden. Mevrouw de Jonge, ik begin bij u. U had bijna twee jaar geleden hartklachten, die al zo vaak bij vrouwen niet direct werden herkend. U werd in eerste instantie van kastje naar de muur gestuurd, totdat het bijna misging. bene tijdens een fietstest kreeg u een alles en in overtuigend hartinfarct. Hoe gaat het nu met u? Ja, staba. Maar even, even, ik wist niet dat ik een
2: hart, dat ik hartklachten had. Hoor. Dat werd mij pas eigenlijk bekend op de fietstest.
1: Ja, want we weten inmiddels dat het vaker zo gaat met vrouwen. Hè? Wanneer kwam u tot de conclusie dat dat treurige vrouwenverhaal... van inderdaad van het kastje naar de muur gestuurd worden... en zelf niet weten wat je hebt, dat het ook uw verhaal is? Wanneer was dat moment van herkenning? Nou,
2: nadat al, al ellende
1: geschied was, ik mm -hmm. van
2: niks wist eigenlijk dat dit nou dus eigenlijk uh, veel vrouwen. Overkwam. En ik dus uh, zieksvak en misselijk op mijn stoel, op een iPadje, dat las. En of dat nou van Angela kwam of van Janneke, dat weet ik niet. Ik denk van jullie beiden. Janneke Wittekoek hebben het dan over. Janneke, ja. Janneke Wittekoek. Ik denk jullie beiden. Maar het werd, was, werd groot uh, in, in de krant geschreven dat hartinfarct uh, doodsoorzaak nummer één was bij de vrouwen. En toen schoot ik wel uit mijn stoel. Ja,
1: inmiddels ja. is het al niet meer doodsoorzaak één. Nee, dat heb ik net gelezen, ja. maar dat is ook nog niet zo laat. Nee, precies, Misschien maar wel door jullie. Het is ja.
3: nog wel zo dat de sterfte aan hart- en vaatziekten bij vrouwen hoger is dan bij mannen. Ja. Dus doodsoorzaak nummer één is nu, nu kanker, ook bij vrouwen. Dat komt vooral door het longkanker, doordat
1: we veel meer zijn gaan roken, ja. dat begint zich nu uit te betalen. Ja. Zeg, dat, het feit dat, dat vrouwen vaak van die onbekende klachten hebben en niet goed behandeld worden, was dat de voornaamste reden, neem ik tenminste aan voor het oprichten van uw onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen.
3: Nou, dat, dat, daar was ik al langer mee bezig. Maar wat ik eigenlijk beoog met dat onderzoeksfonds... is met name de connectie leggen... Mm -hmm. ook met uh, andere ziektes en gebeurtenissen in het leven. He, dokters kijken erg uh, verticaal in, in, binnen hun eigen vakgebied. Maar de levensloop van de patiënt is een horizontale levensloop. En gebeurtenissen uit het verleden, zeker met ziekte en gezondheid... hebben consequenties voor de toekomst. Ja. En dat past meer bij hoe de patiënt erin zit. Dus we moeten een beetje af van hoe de
1: dokter ernaar kijkt. Ja. Maar hoe zit de patiënt erin? Ja, U zegt dat je naar de hele levensloop van de patiënt moet kijken. Omdat daar indicaties zijn van later... Ja, latere... en,
3: en zeker vrouwen hebben natuurlijk unieke dingen in hun levensloop. Zoals bijvoorbeeld zwangerschappen. Mm -hmm. En risico vrouwen die een hoge bloeddruk hebben gehad in de zwangerschap. Die steken eigenlijk dan al hun vinger op van... Hallo, ik ben iemand met een
1: hoge risico. Dus daar moeten we gebruik van maken. Ja. U vindt ook dat er vooral meer uh, multidisciplinair onderzoek gedaan moet worden worden naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. He? Want ja. de specialisten moeten meer met elkaar praten. Ja. Maar ja, dat geldt niet alleen voor de wetenschap rond het vrouwenhart, toch? Nee, dat, dat
3: geldt natuurlijk op heel veel, veel terreinen ook van de samenleving. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor ziektes die bij mannen kunnen gebeuren. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat, een, een, dat er heel veel accentverschillen zijn... door de hele gezondheidszorg heen... in ziektes die vrouwen krijgen en ziektes die mannen krijgen.
1: Dus we moeten andere connecties leggen uh, voor, uh, voor mannen en vrouwen. Ja, mevrouw de jongen, u bent nog niet helemaal opgeknapt... of misschien moet ik zelfs zeggen nog helemaal niet opgeknapt... Maar deze ervaring heeft u wel strijdbaar gemaakt. Want u gaat met uw echtgenoot Vreek de Jonge het podium op. Tijdens wat dan heet een theatercollege. Met de titel Je hart is je leven. Zaterdagmiddag, 27 januari, gaat dat gebeuren. In het De La Mar in Amsterdam. Nou, ik vraag natuurlijk niet om de show weg te geven. Maar vertel, wat gaan wij daar meemaken? Wat gaan we daar meemaken? Nou,
2: ik, ik wil toch even op Angela inhaken. Wat we gaan meemaken is eigenlijk... Uh toch mijn verhaal. Dus uh, 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 Frek doet met mij mee. Ik doe meestal met Frek <tossimus> mee. Maar in dit geval doet Frek met mij mee. Hij gaat mij interviewen. Dat hebben we al veel vaker gedaan. We hebben dat met de film gedaan. Verlies niet de moed. Dan gingen we naar de bioscopen over de hele wereld. En dan ging hij mij vragen waarom ik dat gemaakt had. En hij gaat mij nu ook vragen. Van hoe voel je je en wat is jou gebeurd? En dan zal ik voorlezen. Ja. En, dat, dat, en, en het, over het algemeen is hij leuk. Ja, <laughs> dat weten wij. Maar Goed. Ik, ik heb zo behoefte nog even om aan te haken aan mm -hmm. wat jij nu zei, Angela. Uh, dit is nou precies wat mij eigenlijk overkomen is als patiënt. Is dat uh, mijn geschiedenis, ja, dat werd afgedaan af, als jonge jonge, jonge, wat heeft die mevrouw een waslijst... en wat moeten we ermee?
3: Ja, maar het zijn wel allemaal aanwijzingen... dat er misschien toch serieus iets met zo iemand aan de hand is. Ja, ja. En dat dus dus, bij
1: mij is dat gewoon, ja... gelukkig niet dramatisch afgelopen, maar bij ja. veel andere vrouwen ja. wel. Ja. In datzelfde theatercollege, Tredelkop of misschien moet ik het anders noemen, cardioloog Janneke Wittekoek hadden we het al over, is ook al eens bij ons in de uitzending geweest. En Jan Pieck, hoogleraar en interventiecardioloog in het AMC. En zij gaan praten over de preventie van hart- en vaatziekten... bij zowel mannen als vrouwen. Ja, mevrouw Maas, Jan Pieck die werkt aan een onderzoek... naar een verkramping van de kransslagader, heb ik zitten lezen. Dat komt vooral voor in ruststand. En meer bij vrouwen dan bij mannen. En het lastige is dat het gebruikelijke onderzoek niets oplevert. Hoe zit dat? Nou,
3: dat klopt... Uh, Kijk, het gebruikelijke onderzoek in de cardiologie is vooral gericht op het ontdekken van een vernauwing in een van de grote krantvaten. Maar wat we weten bij vrouwen dat pas eigenlijk na hun zeventigste jaar... zij ook uh, meer en meer van die vernauwingen hebben. Maar dat ze eigenlijk in de levensfase tussen de veertig en de zeventig... vooral kramp hebben in de kransslagaderen. En dat kunnen de grote kransslagaderen zijn, de kleine haarvaartjes. Maar ja. het kan elkaar ook overlappen. En met de gewone testen die we doen in het ziekenhuis... is het niet aan te tonen. Dus je moet speciaal onderzoek doen. Ja, Hoe heb... gevaarlijk is die kramp dan? Nou ja, je kan er, als je het in hevige mate hebt, dan kan je er gevaarlijke ritmestoornissen van krijgen. En dus aan dood gaan. Ja, maar ik, dus, ik heb begrepen,
1: in Japan komt deze kwaal, want het is vooral een vrouwenkwaal. He, dat, die, die, die kramp in de in onze haar westerse
3: landen zien we het sterk dominant is bij vrouwen op middelbare leeftijd. En in, en in leeftijd. Japan
1: komt het ook veel bij mannen voor?
3: Komt het relatief vaker bij mannen voor? Dat zien we ook in Korea bijvoorbeeld. Maar dat zijn ook wel landen waarbij ook nog steeds door mannen relatief veel wordt gerookt, met name ook. Ook in ah, Korea. En, ja. en we weten dat bijvoorbeeld rokers... dat die ook een grotere spasmegevoeligheid hebben in hun kransvaten.
1: Ja. Maar ik dacht dat het ook lag aan het feit dat die mannen uh, idioot lang doorwerken, dood, dood op kantoor dus Ja, maar, maar er zijn natuurlijk daar. ook
3: raciale verschillen.
1: Ja, ja. Hè? Dus uh, het
3: Aziatische rat, ras is er blijkbaar gevoeliger voor dan uh, de Caucasiërs, de, bla de blanke mensen.
1: Ja. Maar die lopen dus op dat, dat onderzoek, op dat gebied uh, uh, vooruit, want die spasmen ja. kun je provoceren in een onderzoek en dat ja. wordt hier niet gedaan,
3: maar dat wel door hier... Jan Pieck. Nou, Jan Piek is natuurlijk een, een, een zeer ervaren cardioloog die dat ook aandurft. Ja. Maar de meeste cardiologen die dotteren in Nederland, die durven dat gewoon niet aan. Ja. Terwijl dat nu hele goede protocollen zijn. Er zijn een aantal grote centra, ook in Europa, die dit op hele goede wijze doen. En dan kan je gewoon in de leer gaan. Ja. Dus uh, als je het op een goede manier doet... dan hoeft het helemaal geen risicovol onderzoek te zijn. Maar ja, dat is wel dus tijdens de katheterisatie. Tijdens de katheterisatie. Maar ja. he, we hebben ons 40 jaar lang alleen maar gefocust... op het plaatsen, op dotteren en plaatsen van een stent. En daar zijn we eigenlijk nu wel een beetje over uitgepraat. En je ziet nu toch dat het in het voordeel ook van vrouwen gaat werken... dat we ons meer met die spasmen en de kramp gaan bezighouden. Dus ja. daarom verwacht ik ook wel... dat we daar nu een soort inhaalslag gaan maken de komende jaren. Ja.
1: Maar tot nu toe is nog heel vaak gezegd. Nou ja, bij vrouwen kunnen we het verder niet oplossen. Want die bekende fietstest enzovoort. Ja, dus dat is de makkelijke route, hè? Door te zeggen van nou. Uh, en dan is het dus stress. En wat dan, hè? Want dat. Hella de Jonge, je vertelde het al, dat is bij jou ook gebeurd. Nou ja, stress en wat moeten we er verder mee? Maar dat zou het beginpunt moeten zijn, volgens u mevrouw Maas... begrijp ik juist van studie. Ja, want stress
3: is een van onze grootste risicofactoren die we hebben. Dat staat ook in onze richtlijnen. Mm -hmm. Maar voor de meeste risicofactoren hebben we oplossingen... zoals pillen, hè, behandelen van hoge bloeddruk, hoog ja. cholesterol. Maar met stress eh, voelen we ons toch erg verlegen. Nou, mannen en vrouwen gaan heel anders om met stress. De impact van bepaalde gebeurtenissen is ook verschillend op mannen in vrouwen. En eigenlijk omdat we als cardiologen daar onvoldoende in geschoold zijn laten we het liever links liggen want dat is gewoon de makkelijkste route. Maar de toekomst, zeker in deze samenleving waarin stress een steeds grotere yes. rol gaat spelen zullen we er echt iets mee moeten. Ja. Maar goed, is daar nu voldoende draagvlak voor, ook financieel? Nou, er is bijvoorbeeld uh, ook in een subsidie uh, van de uh, samen van ZonMW en de Hartstichting heb ik samen met de Universiteit van Tilburg hebben we geld gekregen om te kijken naar de rol van stress bij uh, uh, zuurstoftekort in de hartspier bij vrouwen. Dus er komt wel mondjesmaat komt er meer uh, geld voor.
1: Ja. Een tijdje geleden zei u in een artikel in het NRC... dat u vindt dat vrouwen na de veertig... regelmatig hun bloeddruk moeten laten controleren. En dat zou gelden voor vrouwen met een verhoogd risico... op hart- en vaatziekten. Nou, dat klinkt aannemelijk, maar dan denk ik... Ja, hoe weet je nou als vrouw van veertig dat je tot die groep behoort? Nou, als hart- en vaatziekten erg in je familie zit... dat ja. weet je natuurlijk al op jonge leeftijd. Het zijn vaak
3: ook vrouwen die op jonge leeftijd... migraineklachten hebben gehad. En ja. vrouwen die in de zwangerschap hoge bloeddruk hebben gehad... of zelfs een zwangerschapsvergiftiging... dat zijn vrouwen... Die al jong in hun leven hun hand opsteken en zeggen: Ik heb een hoger risico. Ja. En, en we weten dat uh, bijna 50% van die vrouwen met de leeftijd van 40
1: al een te hoge bloeddruk heeft. Ja. En Hella, bij jou was er ook duidelijk sprake van een familiegeschiedenis. Hè? Ja. ja. Die stress is natuurlijk
2: ook iets wat je niet kan voorkomen. Nee, je, je, je kan beroepen roepen van. Mij, mij is een hoop stress overkomen die. die die ik niet van tevoren had gepland. Nee. nee. En die familiaire zaak heb ik een beetje weggestoten. Ja. Ik wilde niet geloven dat ik ook in de prijzen zou vallen. Dat
1: wilde ik niet, nee. Hart- en vaatziekten zijn als welvaartsziekte bijna niet te voorkomen. Of toch wel? Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Dat er bij hart- en vaatziekten een andere aanpak nodig is, is duidelijk. Maar wat kan de overheid hierin betekenen? Nog meer bevolkingsonderzoeken? Hierover praat ik verder met Hella de Jonge, kunstenares en schrijfster, en Angela Maas, hoogleraar vrouwencardiologie in het Radboud UMC in Nijmegen en oprichter van de Stichting Hart voor Vrouwen. Ja, op Nieuwjaarsdag schreef Freek de Jonge, u weet wel, de man van van Hella, een kalm over de zorg waarin hij terugblikt en beschrijft dat hij veel met medici in gesprek is geweest de afgelopen tijd. En hij schrijft: essentiële vragen bleven dit jaar weer onbeantwoord en zullen dat omdat de zorg een onaantastbare verworvenheid in onze samenleving is. Het komende jaar ook wel blijven. Maar ze stellen is toegestaan in een open maatschappij als de onze. Ik heb er eigenlijk maar één. Waarom wordt het meeste geld in de zorg besteed aan ziek zijn en niet aan gezond blijven? Praten jullie daar veel over aan de keukentafel? Nou, die
2: vragen stel ik hem natuurlijk wel. Nee, dat, 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 we zijn erg eensgezind. Dus, oh, ja.
1: dus zijn gedachten zijn mijn gedachten en mijn gedachten zijn zijn gedachten. Of soms niet. Ja. ja, Want die vragen stellen we in deze uitzending ook voortdurend in allerlei toonaarden. En mevrouw Maas, u bent heel concreet bezig met het beantwoorden van die vragen, hè? Met, met uh, anderen natuurlijk. Maar ja.
3: Uh, ja, dokters worden natuurlijk vooral opgeleid om ziektes te genezen. En ja. het, het vergt een hele andere manier van denken... ook van de zittende generatie artsen... om... Uh, uh, om meer te gaan denken in gezond blijven... dan in ziektes behandelen. Ja. Dus, dus daarin hebben we echt ook nog wel... Uh, als, als zelf als beroepsgroep een
1: slag te maken. Ja, bovendien alleen denken in... maar ook uh, het hele verdienmodel moet natuurlijk anders. Want men wordt uh, uh, betaald Precies. voor het behandelen... en niet voor het voorkomen. Precies, en preventie betekent vaak...
3: dat je wat uitvoerig gaat praten met patiënten. Ja. Dat je gedrag gaat doornemen... en gaat kijken hoe je dat kan uh, veranderen. En ja, we worden tot dusver vooral betaald... als we een handeling doen,
1: als we een doen. Doen. Ja. Dan worden we daarvoor betaald. Ja, wat, wat is hier nou voor oplossing voor Angela Maas? Een hele systeemwijziging?
3: Ja, nou ja, de zorgverzekeraars zijn daarin natuurlijk ook heel belangrijk. En ik ja. merk wel dat de meeste zorgverzekeraars daar ook wel oren naar hebben. Want ja. die hebben ook liever dat mensen niet ziek zijn dan dat ze hele dure behandeling moeten betalen. Dus er komen ook wel steeds meer overlegsituaties, projecten, uh, proeftuinen en dergelijke. Om ook met de zorgverzekeraars te kijken van hoe kunnen we dat gezond blijven, hoe kunnen we dat beter
1: doen? Ja. Zeg, en zoiets als, want daar hebben we het ooit eerder met uh, Janneke Wittekoek over gehad, de naam viel al, een bevolkingsonderzoek naar hypercholesterolemie, want dat is een drama, dat is een, dan ben je erfelijk belast met, met een te hoog cholesterol waar je geen donder aan kunt doen en er valt een heleboel leed en, en ziektekosten te besparen. Maakt dat nu enige kans? Is, is de tijd daar rijp voor? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, kijk, ik, ik, ik denk
3: dat de echte ernstige vetstofwisselingstoornissen uh, in de bevolking als geheel misschien te weinig voorkomen. Maar ik denk wel dat je binnen de eerste lijnzorg, binnen de huisartsenzorg, uh, handvatten kan geven om de families en de patiëntengroepen eerder tussenuit te vissen. Ja. Dus ik denk dat in dat soort projecten de eerste lijnzorg van cruciaal belang is. Ja. Zeker, wat dat betreft. Maar een
1: bevolkingsonderzoek, begrijp ik, daar bent u niet... Nou, ik denk voor. dat
3: dat rendement misschien te weinig is, dus dat je toch een... een ja, een... hoewel, Janneke
1: had daar een vast uh, sluitende beredenering voor, hoor. Want uh, tegenover de 2 miljoen euro die het bevolkingsonderzoek... naar familiaire uh, hypercholesterolemie kost... staat een bedrag van bijna 15 miljoen euro dat kan worden bespaard... als je 700 gevallen van hartziekte per jaar kunt voorkomen. Klinkt goed, hè?
3: Ja, nou ja, ik, 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 ik denk dat je daar op verschillende manieren over kan denken. Maar, mm -hmm. maar uh, he, veel bevolkingsonderzoeken zijn wel extreem duur. En ja. ik denk dat we moeten leren om bevolkingsonderzoeken... ook gerichter te doen om de pakkans van degene die je zoekt
1: te vergroten. Ja, dat denk ik ook. Ik heb er geen verstand van, maar ik doe mijn best. Hella de Jonge Freek, gaat in het theaterprogramma met, uh, met jou, met Janneke Wittekoek en Jan Pieck ook iets zeggen over preventie. Hij vindt onder andere dat ministeries beter met elkaar moeten praten. Ja, H hoe kijkt u tegen preventie aan? Nou, ik, ik ga even gewoon een stapje terug. Uh, hoe kijk
2: ik tegen preventie aan? Ik ben dus een uitgelezen persoon. Want ik heb dus het, boekje, het boek van Janneke Wittekoek van voor naar achter gelezen. Ja. Nadat ik dus. Uh, ziek was. Ik ben nou de persoon die preventie op het lijstje nummer 1 heeft staan. Dus mijn voedsel was echt door een ringetje te halen. Trainen, slapen, alles deed ik volgens de normen. En nog ben ik dus gepakt. Ja. En uh, ja, ik heb er een enorme positief gevoel over gehad... dat ik zo flink bezig was om, om, om goed voor mezelf te zorgen. Maar dus ja, het is niet alles, dus de preventie. nee. Nee, nee, dus ik, ben, ik ben dus echt, en echt alles wat, ik, wat je aan provincie kan doen, dat heb ik gedaan. Ja. En, dan nog, en dan ben ik dus familiair belast, dus blijkbaar.
3: Ja. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel een clue ook om mensen met een verhoogd risico ertussen uit te pikken. Ja. He, dus ook al leef je nog zo gezond, als je een sterke familiebelasting hebt, kan je toch nog een hoog risico iemand ja. zijn.
2: Ja. Maar ja, preventie is natuurlijk gewoon... Het gaat erom dat je zelf gewoon echt... Ik rook niet, ik drink niet. En, en ja, ik zou dat iedereen wel aanraden. Maar ja, ik dat weet ook figuurig, Je hebt ook geen rot huwelijk. Het scheelt allemaal. Ja, het zijn allemaal leuke <laughs> dingen.
1: Ja. Ja, zeg Angela Maas, de wetenschap die moet, die moet andere zaken gaan belichten. Hè? Zoals uh, ook meer onderzoek naar de fijne haarvaten rond het hart. Ja, maar de patiënt van nu heeft nog niks aan die nieuwe inzichten. Die kan niet wachten. Wat is nou uw advies aan de patiënt om verhalen... zoals bijvoorbeeld van Hela te voorkomen?
3: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat toch de patiënt van nu... en dat is ook wel een beetje zo, dat die er gewoon op staat... dat klachten, uh, in dit geval die zij heeft... Uh, dat die gewoon gehoord worden en dat daar... Uh, op een duidelijke manier onderzoek nagedaan wordt. Ja. Dus ik denk dat je je als patiënt in deze tijd... niet meer met een kluitje het riet in moet laten sturen. Ja. He, van ach mevrouwtje, het gaat wel weer over. Het is misschien een beetje aanstelleritis. Dat zijn geen antwoorden meer die je in deze tijd mag krijgen van een arts.
1: Nee. Zeg, en, uh, want ik weet dat uh, bij de huidige generatie uh, medische studenten dat er ongelooflijk veel aandacht voor is. Hè? Bij het Radboud UMC hebben ze er al sinds 2009 een Chief Listener Officer voor aangesteld. Een patiëntluisteraar. Ik zou bijna denken: patiëntfluisteraar, maar dat is niet zo. Dat kan ze niet. Corine Jansen. Ja. Ja, zij, zij praat niet alleen met patiënten, maar leert dokters ook beter luisteren. Zit daar nou op dit moment de grootste winst in voor de patiënt? Mevrouw nou, Maas? daar zit al wel
3: heel veel winst in. Want he, nogmaals, we worden nog te veel opgevoed van de dokter, weet het wel. Ja. He, de, de, maar uh, heel vaak weet de patiënt veel beter wat hij of zij voelt. En wat er gewoon aan de hand is. Dus, dus he, uiteindelijk uh, moet toch de patiënt sturend zijn in het gedrag
2: van de dokter. Ja. Ik, ik wil hier even op aansluiten. Het mooie is, mijn dochter is dus medisch biologen. Mm -hmm. En die heeft in mijn verhaal en in mijn boek uh, een hele grote stem. Want zij, zij uh, geeft nu les aan studenten en aan artsen in het UMC. Van hoe ga je, en dit gaat dan over kinderen. Uh, maar hoe ga je om met de ouders van de kinderen. En waar ligt de lijn van behandelen? He, dus waar, wanneer komt het moment dat, dat je moet zeggen stop? Nou, en dat, dat, heb, dat stopmoment, dat is voor mij een heel belangrijk moment. Ook dus in de behandeling. He. Ik kreeg dus allemaal al pillen toen ik eenmaal uit. De open, oh, ik noem het maar een operatie toch, uit de standzettingen gekomen ben. En je krijgt zeven pillen en daar moet je het mee doen. En dan blijkt dus dat je gewoon daar. Ja, ik, ik kon niet meer leven met al die pillen. En nu, nu heb ik in de loop der maanden... Uh, anderhalf jaar nu gewoon voor mezelf besloten... ik stop met die pillen, hier ligt mijn grens. Ik wil plezier maken in het leven. En ja. dat, dat, dat dat is toch ja dat vind ik een hele belangrijke boodschap. Dat je zelf gewoon ook mee moet beslissen van... waar ja. ligt mijn grens van... Uh, ik ga die cholesterol verlagen, ik ga die bloeddruk verlagen... En, en kan ik dit wel
1: aan? Ja, ik wil naar je boek toe, want... Daar werk je op dit moment aan. Het ja. gaat in het voorjaar uitkomen. Dan beschrijf je je ervaringen als patiënt. Um, je gaat een stukje voorlezen. We hebben ik dat ga al... een stukje voorlezen. Ja. Oké, okay, wij luisteren. Oké, okay.
2: Het is maar een heel klein stukje Ja. Yeah. <hijen> kan ik even mijn man bellen dat ik iets later ben? Daar is geen tijd voor, mevrouw. Waar gaan we heen? We gaan naar de eerste etage, de hartafdeling... Mijn hand gleed mijn zak in op zoek naar mijn parkeerkaart en mijn sleutels. Sorry, dit gaat me te snel. Laat me eerst even zelf beslissen wat ik wil. Het drukkende gevoel op mijn borst nam toe. Ik probeer me van de hand op mijn schouders te bevrijden. Over twee uur heb ik een afspraak waarbij ik mijn man niet in de steek kan laten. Kan de arts de uitslag niet doorbellen? Ik ga. De laborante verstefelde haar greep. Keek me strak in mijn ogen. U heeft maar één hart. Het drong niet echt tot me door wat ze bedoelde. De liftdeuren openden. En terwijl ze me naar binnen duwde, zei ze nogal Sardonius. Nu heeft u even niets meer te zeggen. De laboranten drukte op de liftknop, de deuren sloten. Het schuurde door mijn gedachten.
1: Wie heeft eigenlijk ooit wat te zeggen? Ja, tot zover. Hoe kijk je hier nou op terug? Vraag je je af hoe het anders geweest zou zijn... als je destijds de kennis van nu had gehad? Ja, dan had ik me,
2: ja nee, maar dan had ik kijk, als, er is mij dus in anderhalve maand voordat het, ja, laten we zeggen, toch maar het drama plaatsvond. Is mij gewoon echt letterlijk gezegd. Mevrouw, zegt u even in twee zinnen wat u mee heeft, ge ja. wat u mee heeft gemaakt in uw leven. En dat heb ik toen heel laconiek beantwoord. Mijn ja. ouders hebben de oorlog overleefd. En uh, toen moesten ze het uh, met twee kinderen verder. En uh, nou, ach mevrouwtje, dat zal wel psychosomatisch zijn. Ja, ja. nou, ja. Dat, dat, dat zou ik nu dus, uh, behalve dat ik toen lachte, had ik gewoon, was
1: ik niet weggelopen. Nee. Angela Maas, waar staan we over vijf jaar?
3: Nou, we gaan wel een beetje in de versnelling. Dus ik ben positief gestemd. Uh, we gaan steeds meer de blinde vlekken die we hebben... Uh, boven water krijgen en daar ook energie in steken. Dus ik denk dat we de over vijf jaar veel meer weten... dan wat we de afgelopen vijf
1: jaar aan onze kennis hebben toegevoegd. Ja. Tot slot, ik noem nog even de twee evenementen. Hè. Zaterdagmiddag 27 januari, het theatercollege Het Hart op 1 in het de La Martheater theater in Amsterdam. Daar kenden nog kaarten worden gekocht. En 14 februari een avondprogramma op Valentijnsdag van het onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen. Dat moesten we nog even zeggen. Tot zover hartelijk dank, Hella de Jonge en Angela Maas. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, een computer die slokdarmkanker kan identificeren.
0: Vertel. Ja, dat kan die computer zelfs beter dan de dokters. Nou, hoe doet die computer dat dan? Een cameraatje legt beelden vast in die slokdarm. Nou, daar is niks nieuws aan, dat doen ze al jaren. Maar die computer maakt van die beelden een voorselectie. Is het pluis of is het niet pluis? Nou, waarom is dat nou zo interessant? Deze techniek is uitgetest op patiënten met een Barrett-slokdarm. Want deze patiënten hebben 30 keer zoveel kans op slokdarmkanker. En die beelden van die kankercellen die zijn maar heel moeilijk te herkennen... door de gemiddelde Ja, Dus die patiënten lopen nu nog een grote kans dat de kanker niet ontdekt wordt? Ja, dat is helaas wel de praktijk. En er zijn maar een paar specialisten in Nederland die dat wel kunnen herkennen. De onderzoekers namen de proef op de som. En die hebben die computers zelfs naast, eh, tegenover... die supergespecialiseerde dokters laten bettelen En die computers scoren zelfs beter. Promovendus Fonds van der Zommen van de TU Eindhoven legt uit... hoe die techniek precies werkt.
1: Alsof je een soort kleed hebt waarin je een weeffoutje kunt ontdekken... als je heel goed kijkt. Kan dus, dat is mogelijk, op basis van visueel... gewoon heel goed het weefsel te inspecteren. Uh, als je het dan vindt, dan kun je hem heel makkelijk... endoscopisch meteen weghalen. Die patiënt kan ook meteen naar huis... en dan wordt dat uh, stuk wat weggehaald is naar de patholoog gestuurd en die zegt... ja, dit was inderdaad kanker... maar we hebben het ook meteen weggehaald... dus je bent in feite meteen genezen.
0: Ja, dit is niet alleen goed nieuws voor mensen met deze Barrett-slokdarm... maar deze slimme beeldherkenningssystemen die maken dus een opmars in de oncologie. Onder andere voor melanomen. Kankercellen of voorlopers kunnen dus op deze manier... in een veel vroeger stadium herkend worden. Ja, dus is ook een vorm van preventie en daar zijn wij zo voor. Dank
1: je wel, Kelly Nijhoff. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter en als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op het Lifestyle of mail. Naar @bnr Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot
0: een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.